0: Esta semana continuamos la charla con Jocelyn Esparza, desde la ciudad de Querétaro en México. ¿Qué tal Jocelyn? ¿Cómo estás? ¿Ya con cafecito en mano?
1: Ya, ya Reina, aquí mira, calentándonos un poquito,
0: muy a gusto, aquí en la playa. Excelente, práctica. qué <risa> bueno, qué bueno, muchísimas gracias Jocelyn. Y la semana pasada nos estabas contando pues esta parte de qué significa comer bien, cómo podemos cuidar nuestra salud, cómo esto también nos ayuda a tener mejor energía y mayor productividad. ¿Y qué te parece si retomamos esta charla y ahora exploramos juntos este impacto que tiene toda la nutrición en el entorno de trabajo y la productividad en general? Y para ello a lo mejor lo primero que me gustaría preguntarte es ¿por qué es importante que un líder dé un ejemplo de buenos hábitos de salud a su equipo? ¿Yo? Creo que un
1: líder, al final, pues es alguien que genera una expectativa o es alguien que inclusive te gustaría ser o seguir o, o, o estar, ¿no? O sea, si es alguien uh -huh. que guía, eh, que guía a todo el equipo, pues yo creo que a lo mejor de, de cada uno ¿no? y cada elemento que caracteriza esa, ese equipo pues llevarlo al máximo entonces sí creo que el líder al final es un ejemplo es un ejemplo de, de, de buenas prácticas de salud ¿no? de buenos hábitos y el trabajo también es un hábito y tener buenas prácticas en el trabajo incluso comienza con las buenas prácticas que puedas llegar a, tú a tener ¿no? el orden en el trabajo, este, también el respeto, tiene que ver con la individualidad. O sea, si queremos ser colectivos, tenemos que empezar por la individualidad. ¿Qué tan ordenado eres en tu alimentación? ¿Qué tan respetuoso eres de tu alimentación? Y como líder también respetar e incentivar que en tu equipo exista. Mm -hmm. Es lo que podríamos llamar una cultura tal vez corporativa, ¿no? Empezar a tenerla. Eh, ¿Por qué? Porque al final volvemos a lo mismo, se vuelve en términos prácticos, ¿no? De productividad y más que productividad creo que si tenemos un ambiente de trabajo sano, mental, emocionalmente, no solo la productividad, sino que todo surge mejor, las ideas, la entrega, ¿no? El proponer, o sea, tu equipo propone, eh, está incentivado, ¿no? Está motivado a asistir temprano uh -huh. a. A, a, a llegar al trabajo eh, a dar tus ideas ¿por qué? porque es esta parte de cultura eh, que no nada más es productividad sino tiene que ver así como la forma en la que vives ¿no?
0: esta filosofía de vida ya y creo también que pues ahorita platicando contigo en la medida de que para un líder sea importante pues cuidarse cuidar su alimentación también brinda esa oportunidad a los colaboradores ¿no? es decir eh, si un líder se cuida pues también incentiva que los demás se cuiden y aquellos que ya se están cuidando pues ven que es congruente, que es empático Que está en esa misma, llamémoslo así, sintonía, ¿no? Porque muchas veces, ¿qué pasa, no? Me da la sensación de que tenemos que comer muy rápido O no nos damos los espacios, los tiempos que nos platicabas en un inicio Justamente por este afán de seguir trabajando De que todo es rápido, de que mi jefe no me da oportunidad No me da tiempo, no me da el espacio Entonces creo que es importante, si tenemos este ejemplo Pues vamos a también nosotros tomarnos ese tiempo, ese espacio Y ese gusto para cuidarnos, ¿no?
1: Sí, Efraín, además los tiempos, yo creo que ha cambiado, los tiempos han cambiado. Uh -huh. No sé si viste, yo creo que sí, esta foto que revolucionó de la directora de marketing, creo, de Twitter, ¿no? Que se tomó una foto acostada en este en su oficina, porque pues uh -huh. no le daba tiempo de irse a, a su casa, ¿no? Entonces se quedaba Así allá a dormir. Hoy en día ya no ya no nos basta con eso, ¿sabes? Eso ya no es entrega, ya no es que tengas la camiseta puesta, o sea, yo creo que por eso tuvo tanta controversia esa foto, ¿no? O sea, ¿qué tanto es? Sí, qué padre está comprometida con la empresa, o culturalmente, ¿no? La empresa no está bien porque no está ofreciendo, y ella es la líder al final, Exacto. pero ¿qué ejemplo queremos dar, no? ¿Qué ejemplo uh -huh. queremos dar? Yo creo que debemos, debemos de partir de un ejemplo de, de cuidado, uh -huh. ¿no? De la salud, de, de la mente también, ¿no? Este, de los pensamientos, eh, hacer ejercicio, comer saludablemente, dormir, ¿no? Yo creo que es importante hoy en día seguir con esta cultura, ¿no? de a, Diferente, y debemos de ir hacia allá.
0: Me gustó mucho cómo lo pusiste hace un momento, ¿no? Para ir hacia la colectividad, primero tenemos que cuidar la individualidad, ¿no? Y en ese uh -huh. sentido, pues, primero tenemos también que tener compromiso con nosotros nosotros mismos, con nuestro cuerpo, con nuestra salud. Y eso implica pues todo lo que nos acabas de decir, ¿no? Alimentarnos, dormir, este descansar, cuidarnos, etcétera, para poder tener compromiso hacia el trabajo, hacia nuestras actividades, hacia hacia nuestro equipo. Y como bien dices, ¿no? Hoy en día también hay un punto en el cual el ritmo, el trabajo, el estrés se vuelve tanto que nos perdemos a nosotros mismos de vista, ¿no? Sí, y,
1: y definitivamente el estrés estrés está presente en la familia, en el hogar uh -huh. y muchísimo más en el trabajo, ¿no? Y el estrés pues genera esta parte de ausentismo laboral, uh -huh. pero también de enfermedad, o sea, es como puede Así ser es. inclusive Así la semillita es. que se planta y nos puede llevar a la enfermedad.
0: Y en este sentido, ahorita que tocas este tema del estrés, ¿hay algún tipo de alimentación que ayude a reducir estos niveles de estrés que pues vivimos la mayor parte de las personas, como bien dices, en el trabajo, en la familia, en diferentes esferas de nuestra vida? Y a mí me gusta separarlo en dos. La parte
1: fisiológica, por supuesto que sí hay alimentos que nos ayudan a disminuir uh -huh. el estrés, inclusive hay algunos que son, por ejemplo, serotonina, que es un este precursor del triptófano que nos ayudan precisamente también a mejorar la, 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 el estado de ánimo, etcétera pero etc. Hay alimentos que tienen su función antioxidante, o sea, el estrés no nada más es decir, ay, es que... Eh estoy muy eh, aturdido, con problemas este trabajo, etcétera, y no acabo. Eso sí te genera un estrés, pero internamente también hay algo que se llama el estrés fisiológico, este desgaste que se tiene todos los días. Inclusive la misma combustión del alimento genera una oxidación de tu propio cuerpo, que genera sustancias que van, que se le llaman envejecen, por así decir, a las células, ¿no? Entonces hay alimentos que van ahora sí que limpiando tu sangre, limpiando tus uh -huh. células, todo este desecho que se está dando. Una mala alimentación te lleva a estar más oxidado, por así decirlo, una, una mayor inflamación también celular. Y entonces sí, por supuesto que nosotros proveemos esta alimentación que vaya a la, a, a, al, vice, al viceverso, ¿no? Entonces pueden ser antioxidantes, este, pueden ser minerales, eh, eh, por ejemplo, también vitaminas, que precisamente van a permitirte tener una mejor salud. Inter. Entonces, esta es como la primera parte. La segunda parte que nos va a ayudar a poder combatir el estrés es que tu alimentación no tiene que estresar. No le tiene que aportar más estrés a lo que ya la vida nos lo, nos lo da. Uh -huh. Entonces, el organizar tus compras, el tener a la mano alimentos de calidad ajá, que te permitan este, diario, que no te absorba más tiempo de lo que no tenemos, ¿no? Este, que te genere esa ansiedad, esa preocupación excesiva porque no estoy comiendo sano, pero no no tengo tiempo, pero no puedo, todas esas como cuestiones que nos metemos en la mente, ¿no? Entonces, uh -huh. también la alimentación no tiene que sumarle estrés a tu vida. Entonces, ayudamos a que te organices mejor, a que tengas una mejor lista de súper, ¿qué días lo vas a hacer, ¿no? ¿Y ¿Qué días vas a procurar tener todo lo fresco, ¿no? Limpio, uh -huh. lavado, formas inclusive de almacenar estos alimentos frescos, porque hay parte, ¿no? De lo difícil de comer cosas frescas es que nos dicen, es que se me echa a perder, ¿no? Es que lo compro y termina este, en la basura, uh -huh. entonces también hay que ver estas formas de almacenaje, o sea, hoy en día incluso inclusive la tecnología alimentaria tenemos que usarla a favor para disminuir el estrés, sí tiene que bajarle esta parte de estrés eh, para que nosotros entonces digamos, hoy valió la pena el día, hoy me alimenté adecuadamente sin que le sumara una tarea, ¿no? Este horrible a mi día de qué voy a comer el día de hoy. ¿No? entonces también tenemos que, que procurar tener esta planeación en la forma en la que comemos y que también vaya en términos de economía ¿eh? porque a veces dicen es que ir al nutriólogo o es que es, me va a salir más caro definitivamente no lo ven nuestros pacientes el tener esta organización este, de compras verás que inclusive tu bolsillo lo agradece y eso ves que hace pues baja nivel también de estrés ¿no? y de ansiedad porque entonces te, te, te rinde más el dinero
0: Me encanta cómo cómo planteas como estas dos cuestiones, ¿no? Por un lado, pues, a lo mejor alimentos que sí nos permiten tener, pues, mejores índices de antioxidantes y poder tener mejores niveles, pues, de vitaminas, de minerales, de toda esta parte, como bien comentas fisiológica, y por otro lado pues el prepararnos, el organizarnos el planear toda nuestra alimentación como base justamente para tener estos mejores hábitos cada día, regresando a la primera parte en la, en la cuestión de alimentos hay algunos alimentos que tú consideres fundamentales que tenemos que tener en nuestra alimentación para no estresarnos tanto, a lo mejor alimentos que tengan un alto nivel de contenido de este tipo de antioxidantes, de este tipo de, de, de vitaminas minerales
1: definitivamente tienes que basar tu alimentación en alimentos frescos lo primero, o sea, voltea a ver tu carrito de súper o tu alacena y qué tanto abarca fresco contra empaquetado yo creo que si sí, más del 50% debería de ser algo fresco, algo muy práctico pueden ser las frutas que tienen cáscara ¿no? este, o que son fáciles de pelar, también son altas en, en, en antioxidantes, dale color dale color a tu, a tu platillo empieza a escoger diferentes tipos de colores porque cada color pues, es una antioxidante diferente, okay. que tiene una, una acción diferente en el cuerpo. Uh -huh. Entonces, por eso es que siempre les decimos, dale más color, inclusive en las verduras. No solo hay verduras verdes, hay rojas, no hay blancas, hay amarillas, hay moradas, no, por ejemplo la berenjena, o sea, este, que, que podamos a lo mejor también con la parte de la temporalidad ir incluyendo este estos alimentos a tu día a día. Existen una gran eh, explotación hoy en día de los superfoods. Uh -huh. sí, sí, si puedes, por supuesto que podemos hacerlo. Eh, por ejemplo, la el cacao es un superfood que este lo puedes tostar, lo puedes utilizar, inclusive en una malteada en la mañana que te va a dar también esta parte de antioxidantes en lugar de un el chocolate con el azúcar, ¿no? Que venden, yeah. que solo es este, saborizante y azúcar, mejor el, el, el cacao, este, tostadito y lo puedes incluir, eh, por ejemplo la matcha, también este, las boji, eh que, que pueden ser también una opción los frutos rojos definitivamente tienen que estar presentes, y aprovechar cuando bajan de precio o también hay algunos lugares, hicimos inclusive una investigación en invierno sobre este aquí en Nutres, sobre qué tan verdad es este, la temporalidad en las verduras y en las frutas uh -huh. y, y vimos que inclusive puede cambiar el precio del tianguis a no sé, a un supermercado, o sea pueden uh -huh. irse al doble o al triple el precio, entonces también hay mucho de buscarle uh -huh. en eh, dónde están mejor precio para, para tus alimentos principalmente est estos alimentos que le llaman superfoods. y también podemos hablar de eh, por ejemplo grasas que son uh -huh. buenas deben de estar presentes como un aceite de oliva no lo que llamamos también unas grasas poliinsaturadas o el aguacate cuando se puede ¿no? Podemos este, aprovechar también muy bien este tipo de, de grasas que nos van a ayudar. Eh, la fibra, aunque no es un antioxidante, pero nos ayuda a desechar ¿no? Pues este, en la digestión todo aquello que no pudimos que, 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 no, que el cuerpo no, no lo necesitaba. Uh -huh. Entonces también el almacenar ese fecal en el cuerpo pues ¿qué crees? Que te oxida. Entonces uh -huh. si no tienes una buena digestión, pues, imagínate se va acumulando, se va acumulando y puede haber kilos, inclusive, de ese fecal acumulada porque no hay una buena cantidad de eh, fibra que nosotros llegamos a consumir. Entonces es súper importante también estar al pendientes de la forma en la que nos tenemos la digestión tan rápida. Yo les, les puedo pasar un tip, ¿no? Este, Si quieres saber cómo es tu digestión, cómete un betabel y entonces ve cuándo sale ese color, ¿no? En la digestión. Uh -huh. Y entonces te vas a dar cuenta hay pacientes que me dicen dos días. O sea, dos días ahí se queda acumulado. Entonces no es una buena digestión, ¿sale? O sea, tendría que ser no más de 24 horas para que podamos hablar que tienes una excelente eh, este, digestión. Entonces, es un, un tip que yo luego me gustaría compartirles. Luego dicen, pero bueno, ¿y cuándo es bueno? ¿Cuándo es malo? ¿La tengo rápida? ¿La tengo lenta? ¿no? Entonces, uh -huh. aquí te puedes dar cuenta, porque al final, pues, sí este, involucra en procesos de oxidación también del cuerpo, ¿no? Este, o de sustancias que, que oxidan a las células. Eso sería como lo que yo les recomendaría menos productos de origen animal definitivamente, este, más verduras. Eh, y y el, tal vez el, el grupo de los cereales no escojas harinas. Siempre lo más integral que puedas. Eh, hay muchos cereales que a lo mejor decimos cereal y entonces pensamos en automático en pan, en, este, ¿en, qué más? Este, en arroz, en pasta. Pero hay otros cereales que no necesariamente han sido procesados, como por ejemplo la avena, el amaranto, también la quinoa, por ejemplo, o el arroz, pero a lo mejor escoge un arroz que sea más integral. O sea, hay otros cereales que también te pueden aportar la misma energía y muchísimo más fibra. ¿no? Este, eso sería como dentro de los alimentos, agua, aunque tampoco es un antioxidante, pero pues imagina somos agua, ¿no? en la mayor cantidad posible, entonces tiene que ver en procesos también de eh, procesos cerebrales, ¿no? de memoria, concentración etc. o sea, un cuerpo deshidratado definitivamente no va a funcionar correctamente la orina también es un es un método que nosotros tenemos de desecho, ¿no? de todo aquello que que, que, que es este, tóxico para el cuerpo, y entonces luego por estar trabajando me dicen los pacientes, ¿no? no es que eso me quita tiempo, no, es que no me puedo ni levantar de mi asiento, entonces no tomo agua, entonces, este, hay que pensar, entonces, ahí venía la parte de la individualidad, ¿no? de, bueno, ok esto, sí lo entiendo, pero ¿en qué momento tú vas a desechar? lo que no necesita. ¿En qué momento le vas a ayudar a tu cuerpo a tener una mejor funcionalidad, no? porque eso también te ayuda a que tu metabolismo esté activo y tener uh -huh. más agua, todos los procesos se hagan más rápido. Entonces, este, y créeme que si tú tomas el agua, yo les digo, lo que hiciste en tres horas lo vas a hacer en una, porque entonces va a estar bien hidratado el cerebro y te vas a tardar menos. Ahí Entonces, es donde ya
0: tenemos un cambio en la productividad y en la forma en la cual nosotros podemos trabajar a través de una mejor hidratación de todo nuestro cuerpo y de todos nuestros procesos, ¿no?
1: Y es que de verdad que te vuelves lento. A veces sí. les digo, obsérvense, o sea, obsérvate porque luego una actividad que dices, híjole, la pude haber hecho en 10 minutos, me pasé una hora o media hora ahí. ¿No? Entonces, uh -huh. también es mucho de la autoobservación. Si ese proceso lo podías hacer más rápido y no lo hiciste, puede ser un tema de alimentación o de hidratación.
0: Cambiando un poquito de tema, porque yo sé que ustedes también en U3 ayudan a muchas organizaciones a mejorar todos estos hábitos y generar una cultura pues, de bienestar y salud en las organizaciones. ¿Sí? Pacto, ¿qué resultados has observado tú en organizaciones que se dan a esta tarea de crear culturas más saludables, de generar eh, pues mejores hábitos en sus, en sus colaboradores, en sus equipos?
1: La verdad es que tenemos una experiencia muy hermosa, ya de más de 10 años de trabajar con empresas que se han sumado a esta cultura ¿no? de un mejor lugar para trabajar, una cultura también de que la nutrición y la alimentación es un, es un papel importantísimo en el ausentismo, en la productividad en la disminución de enfermedades y con mucho agrado hemos tenido éxito en cada uno de los programas que hemos eh, implementado en las organizaciones desde que hemos ido a 5 colaboradores 20 colaboradores hasta 100, 200, 300 colaboradores en lo personal me encanta cuando podemos incidir en una gran población porque uh -huh. cambia todo o sea, la cultura en esa organización Haz cuenta, llegan Nutres y es como de empezamos a tener este, eh, no sé, sesiones de educación nutricional y ya están viendo los compañeros al otro que, oye, pero, pues, ¿qué no estás a dieta? Pues, estás comiendo más, ¿no? Estás comiendo tortilla y estás comiendo este arroz y, pues, ¿en serio estás a dieta? No, pues que sí. Y entonces empiezan a ver que va mejorando el peso, la figura, el estado de ánimo, es lo que hablábamos de que la economía, entonces empiezan a contar todo, ¿no? Y entonces es como, un, se vuelven agentes de cambio. Entonces, aquel que se inscribió en el programa se vuelve ese agente de cambio. En su familia, pero también en la parte laboral. Y entonces empieza a llamarle a lo ¡Qué bonito hemos tenido resultados! Porque te puedo hablar de cifras de que más del 90% de los síntomas se remiten. ¿Cuáles son los que nosotros les entregamos a las empresas? Los más comunes. Dolores de cabeza, dificultad para concentrarse, energía, un aumento en la energía también es algo que nosotros este, les entregamos como reporte después de la finalización del programa. Estreñimiento, diarrea, reflujo. ajá, este Son como dentro de los principales que vemos se mejoran más del 90%. Estamos hablando que un porcentaje del 3 o 4% que no se logra es definitivamente porque ya no tiene que ver con la alimentación. Ya es una cosa más orgánica o alguna otra enfermedad base que no nos lo está permitiendo, ¿no? O sea, hablemos, por ejemplo, de un hipotiroidismo, que a lo mejor ahí el estreñimiento está presente y no se resolvió al 100%, pero más del 90% de todos estos indicadores se resuelven. Entonces, este es algo que, que con orgullo... Eh, me gusta, me gusta implementar, nos gusta a las nutriólogas hacer porque cambia totalmente y además son como hábitos que permanecen, ¿no? porque uh -huh. hemos tenido empresas donde hemos, eh, somos de cabecera ¿no? nos, yo, nos llaman cada año para volver a activar el programa y, y son este pacientes que continúan continúan con este proceso no de, de cambio, de, que, lo, que lo hicieron permanente, tanto en las compras la organización, los alimentos que incluían etcétera
0: Y bueno, justamente en este tema, yo sé, tú también eres empresaria, tú también eres líder. ¿Tú cómo transmites esta visión y esta cultura de bienestar dentro de tu equipo, Jocelyn?
1: Para nosotros es bien importante empezar desde casa, ¿no? O sea, somos un instituto de salud y bienestar, de nutrición y bienestar, y es importantísimo para nosotros que nuestros propios colaboradores y este, líderes también dentro de la organización eh, estén bien, física, emocionalmente. La parte del horario de comida es básico, ¿no? Que necesitamos tenerlo. Sí, la realidad, hay veces en las que no se puede, ¿no? Porque definitivamente el trabajo te agobia, pero uh -huh. sí eh, intentamos que tengan esas herramientas, ¿no? De, de que, que no se repita, que no sea constante, que, que sí se respete esta parte. Ah. También incentivamos la parte de, pues, que ellos tengan estos espacios de, de relajación, ¿no? La parte de que puedan asistir a, a sesiones, ¿no? En la clínica del estrés, o en la parte de relajación. Eh, eh, tenemos un programa también de recurso humano, donde nos da la posibilidad de gestionar tanto beneficios este permisos, vacaciones, intentamos que, que, que tengan inclusive más este más permisos de lo que la ley a, a veces establece. O sea, si, si nos interesa que el colaborador se sienta bien física, emocionalmente, tienen, por ejemplo, también acceso a consultas de nutrición, no tanto ellos como sus familiares, uh -huh. eh, beneficios que van más allá de, de solamente la cuestión laboral, sino que también eh, en el desarrollo eh, personal. Y es Excelente. algo que cotidianamente estamos tratando de traer, ¿no? Más beneficios dentro de la empresa, pero que también los utilicen, ¿no? Uh -huh. O sea, sí, a veces les, les ponemos esta parte de beneficios, pero también tengo a alguien encargada en el que esté, ¿no? Invitándolas, este, verificando que verdaderamente lo utilicen. Entonces, yo sí creo que también los podemos eh, implementar, pero también como colaborador nos encanta que sean participativos, ¿no? Que puedan aprovecharlo, este, porque a veces se tiene el beneficio y a veces es un lobo. Entonces, para nosotros. Y ahí se Queda, sí. Y ahí se queda, entonces eh, siento bien hermoso cuando alguien hizo uso del beneficio, claro. ¿no? entonces eso nos agrada, que, que también lo, lo, lo aplicas ¿no?
0: Excelente. Oye, Jocelyn, pues sin duda podríamos seguir la conversación un buen, buen rato más, pero se nos acaba el tiempo. Y antes de irnos, pues ustedes, amigos, saben que me gusta preguntarles a todos nuestros invitados eh, una cuestión muy particular. Y esta es si tú pudieras, Jocelyn regresar tal vez cinco o diez años en el tiempo y darte a ti misma un consejo sobre liderazgo, ¿cuál sería este?
1: La verdad, nunca me visualicé como una líder. Creo que hoy en día tampoco me visualizo como una líder. Creo que aprendo día a día, pero sí creo que es bueno documentarte y escuchar a alguien más experto que tú, porque a veces uno lo hace empírico, pero puedes avanzar más rápido si tú, por ejemplo, no sé, el podcast, ¿no? Es algo hermosísimo porque te toma poco tiempo pero escuchas a alguien que es especialista en algo y no puedes ser especialista en todo, entonces sí creo que a lo mejor 10 años atrás me hubiera dado ese consejo de escucha a alguien, ¿no? este, que, que, que sea que en esa materia más experto un libro, tal vez, hubiera leído, ¿no? Libros que a lo mejor hoy en día leo, a lo mejor me hubiera recomendado uno que otro libro también es súper importante también creo que me hubiera dado el consejo de la meditación aparte la conectar no solo la parte física sino también este mental y la meditación este he tenido la oportunidad hoy en día de poder entrar más en esta parte y va muy, va muy en conjunto con uh -huh. el cuidado de la alimentación y también de, de la activación física pero fortalecer mucho la parte la parte mental ¿no? entonces a lo mejor me hubiera dado ese consejo y a lo mejor estaría en otro punto hoy en día o no Sé que a lo mejor hoy en día lo acepto más porque es mi momento, este, pero podría ser algo que me, que me diría a mí misma.
0: Excelente, pues sin duda grandes consejos de estos, pues seguirnos preparando, seguirnos aprendiendo. Y también yo creo que volvemos al inicio, ¿no? Darnos nuestro espacio en este caso a través pues pues de la meditación y pues muchísimas gracias por por aceptar esta invitación, Jocelyn, por estar aquí con nosotros. Cuéntanos, ¿dónde te encuentran a ti? ¿Dónde encuentran a Nutres también?
1: Miren, eh, tenemos la página que es nutrest.com.mx ahí van a poder ver todos los servicios que tenemos la parte de la clínica nutricional, consultas online o consultas este presenciales, estamos en San Ángel en Nápoles, en Polanco y en La Condesa o también la parte empresaria ¿no? donde hacemos programas específicos o check-ups nutricionales también a las empresas o en algunos expos por ejemplo o campañas no que te puede haber, también estamos presentes
0: Pues muchísimas, muchísimas gracias por aceptar la invitación y por estar aquí con nosotros Yoseline.
1: Gracias a ustedes por escucharme
0: Claro que sí, estoy seguro que así será Para todos nuestros escuchas Y pues también muchísimas gracias a ti Como siempre que estás cada semana Recuerda que puedes enviarnos todos tus comentarios Y preguntas al correo Hola arroba ideasobreliderazgo.com También aprovecho para pedirte que te mantengas atento A todos nuestros nuevos contenidos en redes sociales Y nos ayudes compartiendo algún consejo Frase o reto que te haya llamado la atención Con tus amigos, colegas, familiares Con esto también nos ayudas a crecer Y llegar a cada vez más líderes líderes como tú. Como siempre te mando un fuerte abrazo. Yo soy Efraín Zapata y te espero a la próxima con nuevas ideas sobre liderazgo. El contenido de este podcast es original de Ideas sobre Liderazgo. La conducción y coordinación general están a cargo de Efraín Zapata. Agradecemos la participación
1: en este episodio de Yoselina Sparta. La producción es realizada por Eduardo Bustamante.